0: 好，听 FM 的朋友，大家好。十二月二十号的今日评评理哦，来谈谈这一场公投哦。这个是台湾的选举史上哦，第一场没有跟大选一起举行的公投，就是第一场独立的公投，就是独立举行的公投。那这个公投呢，其实让大家印象最深刻的，除了国民党所提起的两项公投，还有民间团体所提起的两项公投，全军覆没。民进党在府院党全力动员行政资源全下的状况之下，可以说是逆转了这个公投原本的民调数据原本民调数据呢是四项公投同意都会过关哦，但是在民进党全力动员全台湾将近两千场的宣讲之后呢，居然四项公投第一个没有过二十五趴的门槛。第二个呢，所有的这个不同意票都高于同意票，可以说是民进党完封的逆转胜哦。对民进党来讲，当然是打了一场胜仗哦。但是呢，这一场公投就是没有跟大选绑在一起的公投哦。另外一个特别值得大家讨论的是，基本上所有的中间选民通通没有出来投票，投票率呢将近百分之四十一那这个四十一趴的这个投票率分配到这个不同意票跟同意票的这一个基本盘上面呢、哦，这是一场蓝绿基本盘大动员的投票，那基本教义派的对决，蓝绿基本教义派的对决。那照这个民进党的台独理论大师林卓水的说法、哦，他觉得四十一趴的投票率刚刚好，代表说呢，台湾因为仇恨动员。的这个人数哦，没有想象中的多，没有过半，只有 41% 的人哦是政党，只要用意识形态就叫得出来投票的。那这个说法呢，从数据上面反映来看，的确是有观察到这样的现象，因为四个这一个公投案哦，基本上同一票跟不同一票的数据是相当一致的。就是说呢，就是一场蓝绿大对决，蓝的同意，绿的不同意哦。这中间基本上没有针对个案之间有所区隔，它的区别比例非常非常的低哦。但是呢，有一个现象哦，就是呢，在民进党动用了这么多的资源、全力的拼搏吹票之下呢，只吹出了四十一趴的公投票。那虽然民进党在这个四个不同意上面呢是完全的碾压同意，但是呢，以民进党所推出的票数啊，居然也没有达到百分之二十五的公投通过的门槛。就是说呢，在一个没有跟大选绑在一起的公投投票的状态之下，要推出呢。有二十五趴过门槛选票的难度非常非常的高，民党这次动用的资源基本上已经是总统大选的规格了，也没办法催出四百九十六万六千三百六十七票来头不同意啊。那而且呢，这一次民党的策略不是告诉大家说，你可以选择不投票，或是选择出来投不同意票，这两个方式都可以让这个公投没办法通过。民进党的宣传是要大家通通走出来投不同意票。所以在策略没有分歧，而且呢诉求相当一致的状态之下啊，政党的权力动员也催不出百分之二十五门槛的票数。所以呢，未来假设不是由这个执政党能够投注所有的行政资源所推动的公投案，要催出二十五趴的门槛呢、哦，简直是天方夜谭了。在这样的状况之下，有人说呢，这个台湾的直接民权就是公投的机制哦，在未来有两种可能性哦，一种呢，大家判断没有可能推动成功哦，所以呢，连联署其实难度都算蛮高的，民间团体也要花非常多的时间、精力、资源的投入，才有机会达到联署门槛，连联署门槛都这么的困难，那实值的进入投票第二阶段、第三阶段。的这个检验要过25趴的门槛，更不是一般的民间团体或者是在野党有办法完成哦。所以极有可能呢，每年的8月份要公投的这个时间点哦，不会有公投案来进行哦，那当然，对于很多人来讲，这也许可以节省了很多这个预算，我们不用在每年都花公投的预算啊，可以省很多的钱。那选举以后也不会绑公投，又可以省很多的钱那如果是以这个角度来思考，就是阉割了公投在台湾成为一个政策制衡、表达民意、直接民权的工具哦，这是一个有可能发生的。就是以 CP 值哦，以成本效益来看哦，可能极少数。还会有人愿意推动公投，即便呢愿意推动公投，要通过的可能性也越来越低啊、哦。那这次呢，当然民进党所谓的玩风逆转胜，靠的就是这个基本教育派意识形态的这个动员哦。另外还有一些这个选举上面的策略，包括了这个所谓的南票北补、哦。有人就笑笑称说，现在呢本来是说是南垫北送哦，现在是南票北补。那其实这就回到了台湾的一个。选举的基本的结构，就是在很多的选举当中呢，动员起来呢，台湾就是所谓的北蓝南绿这件事情哦，经过了这么多年，并没有太大的改变哦。那所谓的北蓝南绿，就是呢，告诉大家说，南部的是绿色基本盘，北部的是蓝色基本盘，这也发生在这一次公投的选票最终的结构里头。那这一次呢，南票。这个多的部分哦，比北票少的缺口大很多，所以不同意就碾压同意哦。那在台湾的历次选举当中哦，如果南票赢的不是很多，南部打成接近五五坡，那北部蓝军赢，那这一个中百就会摆到蓝军哦，所以呢，还是在南北之间的这个强弱差距会成为选举的决定的关键因素哦。那可见的未来不会有公投，那是不是代表说在台湾未来这个直接民权的公投机制，可能就不再有机会被民众使用？从这个角度来看哦，这可能算是一个民主的失败，就是这一次中间选民完全消失的公投哦，那恐怕是一个民主的失败哦。那说这一个民主已死是过于夸大。这个公投的，呃，在民主的机制当中所占的分量，因为台湾的这个定期的选举、政党的轮替，这都是一个非常有效的一个民主的机制哦。那只是说，民主的机制里头曾经拥有过直接民权的这个工具哦，所谓的公投，可能在这个部分哦，在这个选举当中，告诉大家，如果照现在的方式结构。继续的这个演变下去的话，那就是民主的缺口哈，可能变成民主的缺口，而不是民主的胜利那我们可以看到，当在野党呢现在确定哦，经过了这一场没有跟大选绑在一起的公投的实验之后，未来哦要制衡执政党，应该不再有直接民权的这个工具，所以呢，接下来只能诉求。国会过半哦，直接在这个体制当中哦，就是现有的这一个行政立法的体制当中去要求国会过半才能够对行政权有所节制哦，这个就比较接近美国的民主党跟共和党势均力敌的制衡概念哦。那所以在野党未来也不许不能够再有任何的借口，就是呢。当这个政府的执政不满，在野党的实力不足，人民可以走上街头。走上街头跟所谓的公投这样子的一个工具哦，显然在这一个实验当中，告诉大家不会是未来最有效的一个工具哦。那中间选民是不是要传递这个讯息啊？如果中间选民在这一次的公投当中完全的消失，告诉大家说呢，我们希望的。不是这样子的一个公投的方式哦，来制衡执政权，而是希望借由这一个国会的力量，借由行政立法的抗衡来制衡行政权哦。那也许要传递的就是这个讯息哦。如果这个讯息相当的明确，在野党也扛起这样子的一个责任哦，未来在这一个立法权的监督上面，能够跟行政权有。制衡的实力啊，或许是下一次中间选民在真正的选举当中会采取的策略。如果是这样的讯息的话，那这一次的公投消失的中间选民，也许也算是民主的胜利哦。那这个所谓的一党独大完全执政的实验，不管是国民党几十年来的这一个一党的独大的执政，或者是呢民进党这一次。的政党轮替之后，在陈陈水扁时代，也许还没有达到达到所谓的一党独大完全执政的想法。那这一次的蔡英文执政哦，特别是二零二零之后、哦，可以说是一党独大完全执政实验已经够了。所以接下来呢，希望能够回归民主的常轨，也就是两党的制衡力量能够在这个行政立法分庭抗礼哦，类似美国的民主党、共和党。这样子的一个角色，那如果台湾人能够走出这一条新的这个机制哦，那所谓的在野党哦，那当然如果觉得对国民党不满意，是可以有其他的在野力量，甚至在野力量是不是能够因此而思考整合的角度来一起抗衡执政权，这都是方式哦。那不过呢，四项公投，民进党完全的获胜之后，接下来要面对的问题哦，就是郭台铭先说了，这个如果公投的结果是如此哦，明后年大家可能要有缺电的心理准备哦。那这个准备也是一个必须的。另外呢，这个 CPTPP 或者是这一个 T 法跟美国的 T 法有没有机会有后续的？进一步、哦、美国现在似乎说这整件事情呢，呃，不可能完全的立刻启动 BTA 或者是 T i f a 但是呢，台湾有机会在 CPTPP 可能有进展，但重要的是核实，而不是美猪哦。那接下来日本的核实可能会开放，然后呢，民进党为了布局2022的选举，在这个县市合并上面可能又会有一些大动作，那这些都是台湾。选民未来的挑战，这一场公投战，中间选民消失了，在下一场的选举大选当中中间选民是不会像这一场公投消失的这么样子的彻底无影无踪那才是两大政党或者是台湾的这个政治人物共同的考验哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM。并分享给您的好朋友。